0: Yo, 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 liebe Diggis, was geht ab? Folge 55, Digitales Gift, der
1: Podcast. Hier hört ihr die Stimme von OHA. Oh, ähm, äh, hola, como ist Das war Spanisch. Richtig. Bin gut drauf. <lacht> Ja, ich merke schon, die Gesangseinlage, wollte ich gerade sagen, am frühen Morgen, stimmt gar nicht. Ja. Diggis, wir haben es, Montag, 15.28 Uhr, ja. 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 Timo ist da, Robert ist da. Ich bin auch da. Ich bin da, ist ja ganz wichtig und ja, wir sind hier. Wir sind in dem Podcast auf, Folge 55, Junge. Schnapszahl, wollen wir Schnaps trinken? Ich hätte Bock. Nein, da
0: muss ich nach unten laufen und so. Oh, ich okay. Bock. gut. Äh, was geht, was ging, was wird gegangen sein
1: werden? Bruder, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Man lebt, man macht, man arbeitet. Man ist im Hamsterrad gefangen, um alles zu tun, was die da oben von einem fordern. Die da oben. Die wollen nur Steuern. Boah, ich habe diese Woche eine asoziale Steuernachzahlung
0: reinbekommen und dann auch eine Rechnung von meinem Steuerberater. Das hat wehgetan. Eigentlich wollte ich mir das neue iPhone bestellen, aber jetzt schiebe ich das vielleicht doch erstmal hinten an. Hm. Also, Diggis, kauft... Was? was? Erotik kalender Ja, Erotikalender ist noch in Arbeit. Kann man wahrscheinlich erst ab Ende November, Special League hier, äh, mhm. vorbestellen oder bestellen. Mal gucken, wie die Produktion dieses Jahr läuft, ob sie wieder so schnell geht. Ja, ähm, dann schickt Robert einfach so Geld. Ja, genau. Robert ist mein PayPal. Also gerne, gerne schicken. Ja. Äh, ja. Ja, was ging sonst so? Arbeit, Arbeit oder was?
1: Digga, übelst langweilig mein Live, ey. Ja, es tut mir leid. Also, ich muss sagen, ich irgendwie, ich genieße das auch, dass man so einfach irgendwie so, so ein bisschen in seinen Routinen drin ist. Ja, irgendwie ist es nice, aber ja, ich freue mich auch dann jetzt. Ich fahre Ende dieser Woche für ein paar Tage wieder mal ins Studio und so und mal was anderes. Aber ja. Man arbeitet, man macht nichts Besonderes. Wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Sonntag oder so, ne? Ich glaube, letzte Woche. Oder auch Woche, Montag. Auch Montag. Ich glaube, ja, da waren wir wieder mhm. relativ spät dran. Was geht denn bei dir? Du hast, du hast wieder wilde Sachen
0: erlebt. Ich habe wilde Sachen. Ich habe äh, einen Dreh gehabt für eine große Burgerkette. Das war sehr schön. Kann man das sagen? Ähm, wird man dann sehen am 6. Oktober im Fernsehen. Das ist mein erster TV-Spot. Also ab 6. Geil. Oktober alle schön die Werbung gucken. Ähm, mhm. Ja, das war ziemlich cool. Dafür wird so eine ganze äh, Burgerfiliale geschlossen an der Autobahn und ähm, ja, es äh, hat auf jeden Fall viel Bock gemacht. Ich wurde gefilmt im, im Vertigo-Kamera-Effekt. Kennst du den Vertigo-Kamera-Effekt? Das ist so rein, zoom rein, ne? Ja, genau. Also benannt, ich glaube, nicht erfunden vor, aber benannt nach. Ich gucke hier gerade auf das Poster von Vertigo, was in meiner Wohnung hängt. Im, mm, mit äh, diesem
1: schwarzen äh, Männchen, ne? Ist das das? Genau, nicht? genau. Das äh, ist
0: ein legendärer Film von Hitchcock, wo es um einen Polizisten mit Höhenangst geht, der über den Dächern äh, der Stadt, wo spielt halt Leute verfolgt und um diesen Schwindeleffekt darzustellen, ich schicke euch mal kurz ein Video in die Gruppe, wurde äh, da der Vertigo-Kamera-Effekt, wie gesagt, ich glaube, er wurde nicht erfunden von Hitchcock, aber von ihm exzessiv benutzt und nach ihm benannt. Das ist, wenn du mit, nem, mit der Kamera ins Bild reinfährst, also über so Dolly-Schienen und gleichzeitig rauszoomst, sodass halt mein Kopf oder der Kopf des Protagonisten mhm. immer gleich bleibt, aber durch die optische Verzerrung verzieht sich Gar dann halt cool. so der Hintergrund. Und das gibt so einen ganz speziellen Effekt, der Vertigo-Kamera-Effekt. Und mit dem mhm. wurde ich für den Werbespot gefilmt, auf jeden Fall in einer Szene. Das hat, ähm, ja, hat Spaß gemacht. Alle waren gut zu früh. Auch ein ganz cooler Regisseur gewesen, der schon Videos für Rammstein viel gemacht hat und für K.I.Z. unter mhm. anderem. Und ja, ich bin mal gespannt auf den fertigen Spot. Hat ich dachte früher immer, als ich klein war, dass Rammstein Nazi-Musik ist. Ja, das ist ähm, ja oft das Problem von deutscher Rockmusik, dass äh man das oft da rein. Ich weiß zum Beispiel auch, dass bei den Toten Hosen früher äh, Nazis auf Konzerten waren, weil sie so Songs wie äh, Sascha, der ist deutscher und Deutschland das ist schwer, halt nicht gecheckt haben, obwohl es ja offensichtlich ist. so Aber Nazis sind halt meistens nicht die cleversten Leute und darum waren selbst bei irgendwie Toten Hosen und ärztekonzerten früher Nazis, obwohl beide Bands sich ja mehr als eindeutig mehrfach äh, positioniert haben politisch. Und Rammstein, heute, ja, ja, Rammstein kokettiert ja auch immer ein bisschen damit, aber ähm, ja, sie, äh, teilweise kokettieren sie auch ziemlich hart, zum Beispiel bei diesem Deutschland-Video, das ist ja irgendwie so ein 10- oder 15-minütiges Video von mhm. äh, Spectre ja. gemacht, ehemals Agro Berlin, ne? Spectre? Mhm. Ja. Genau, Gründer von Agro Berlin. Äh, genau, äh, ist ja ein richtig episches Video, geisterkrank. Und ja. da haben sie im Vorfeld ja nur im Trailer quasi Szenen von dieser äh, KZ-Exekutionsszene äh, ja, genau. als Trailer benutzt, was natürlich auch so... Provokation ist und man vielleicht auch geschmacklos finden kann, dass man gerade diese Szene als Promotion benutzt. Es hat aber natürlich funktioniert ja, aber Rammstein natürlich nie eine rechte Band mhm. gewesen. Und Deutschland, ähm, komm, wir fangen es auf die Playlist, was soll's. Äh, ja. Krasser Song und äh, guckt euch vor allem das Musikvideo an. Wirklich eins der krassesten Musikvideos.
1: Ja. Spectre, ähm, brutal. Ja. brutal. Ja, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Spectre hat damals, das Label Agro-Berlin gegründet und das habe alles schon sehr berechnet. Also, ähm, ich hoffe, ich erzähle keinen Schmuh, aber dass es Agro-Berlin benannt wurde, hatte auch den Grund, dass es mit A am Anfang stehen sollte, damit die oben weit gelistet werden. Ah, clever. Ähm, und eigentlich hat Specter ist, ich glaube, er ist so Lehrerkind, also sage ich mal, Akademikerkind ähm, und hat so ein bisschen gesehen, in Frankreich ist so. Gangster-Rap, voll das Ding, so Schwarz-Weiß-Videos, Pitbulls vor Blocks stehen mit Baseballschlägern und hat sozusagen diese Charakter, die er damals halt hatte, wie, wie Sigi, wie Tony D., Bushido, hat äh, die Jungs dann, sage ich mal, so ein bisschen, ja, gebrandet sicherlich. Also so ein bisschen der Mastermind-Hitter der ganzen Nummer schon gewesen, kann man so sagen. Und mittlerweile auch dieses Video von Oleg Sesh, Digga. Ich habe jetzt vergessen, wie der Name heißt, so ein science fiction alien transformers Kranke Scheiße, Digga. Das Video ist auch heftig. Diggis, wir packen den Song in die Liste. Ich schlage ihn mal gleich nach. Davon gibt's sogar ähm, drei. Oder so, genau, so ein Dreiteiler. Timo, sag mal, wie heißt das?
2: Ach, jetzt es gibt bestimmt mich hier auf den falschen Fuß. Es gibt drei
1: ja. Videos dazu, oder was? Mhm. mhm ist
2: okay, wie so ein krass. kleiner
1: Film. Ja, ist richtig brutal gemacht. Wie ein Blockbuster. Wie ein richtiger Hardcore-Kassenschlager-Kinofilm.
2: Richtig geil. Äh, richtig geil. Ufos überm Block genau ja. ja. Mhm. Also ist eins also ist aus, davon.
1: Außenblock, oder? über nee, ja, überm Block. Das, das ist ja aber auch beliebtes
0: Motiv so in Rap-Videos, dass man so Dreiteiler daraus macht. Zum Beispiel hier, Chill und Abdi haben das damals bei äh, Schlaghammer, weißt du, komm wie ein mhm. Schlaghammer, finde ich geil, diese Anfangssequenz, wo er in den Laden rennt und die Kamera diese so Paul mitläuft, Manus -Shirt, genau, ne? Poisson Manus, die Kamera mitläuft durch diese Reihen vom Supermarkt und dann äh, steht äh, Abdi, glaube ich, als erstes da so und rappt seine Zeilen Dann läuft die Kamera weiter, finde ich auch ziemlich cool gemacht und das war ja. auch irgendwie so ein Dreiteiler über, kommt in Knast, kommt wieder raus, ich weiß es gar nicht mehr mehr.
1: Stimmt, stimmt.
0: Wer jetzt auch ja. viel macht, ist 187 Straßenbande. Auch wenn ich die Videos von Chao Casado irgendwie immer ein bisschen überbewertet finde, muss ich gestehen. Also er macht schon Boah, aber krasse hast du Sachen. dieses Taxi-Video gesehen? Ah nee da? das habe ich das tatsächlich noch mir noch nicht angeguckt. total Das ist schon heftig. Muss ich nochmal schauen. Also er macht krasse Videos, aber irgendwie... Ja weiß ich nicht stört mich sein Grading immer so ich weiß kann es gar nicht so richtig beurteilen vielleicht auch weil die
1: Jungs ein bisschen problematisch sind keine Ahnung was was mich so daran stört ich glaube Bones der ist im Schnitt auch ziemlich aktiv mit dabei also so wie ich das mitbekomme ist er parallel sitzt er dabei und sagt mhm. mach mal so mach mal so
0: Bones ist sowieso ein krasser Typ der hat halt auch so äh, diese ganze Medienscheiße richtig gut verstanden das hat man ja ist ja, ja nicht umsonst der ja. Social Media Boss oder auch äh, Pascal Kerouche, ein Fotograf hat das mal in einem Interview erzählt dass Bones zum Beispiel wenn er so auf der Bühne steht immer genau weiß, wo Pascal gerade mit der Kamera ist, weißt du, und wann er jetzt mal kurz so es äh, geil für ein Fotos so in die Kamera zu rappen und so, und ähm, mhm. das äh, das hat er schon alles gut verstanden, das. da mhm. muss man ihm auf jeden Fall Respekt zollen.
1: Ja, Die früheren Videos hat er auch selber gemacht, so Schnapp und Compton mhm. und so diese geilen Dinger. Boah, Compton ist einfach so ein kranker Song, Digga. Alex hat auch viel ihm genommen. Ja. Was ich gerade noch dran gedacht habe, bei diesem, als du über Ärzte gesprochen hast, ich habe heute gelesen, ich glaube im Spiegel, ähm, und zwar hat die Bild-Zeitung, so ganz interessant, die Bild-Zeitung hat jetzt irgendwie so eine Headline gebracht, ähm jetzt wird Top-Top-Song wird jetzt gecancelt. Also Elke von den Ärzten. Von den Ärzten ja? selber, das ist so dumm. Pass
0: auf, hast du es gelesen auch? Ich habe es irgendwo gelesen, weil Elke ist ja auch brutalstes Fettshaming. Sie singen einfach ja, nur über die fette und, und die links. Ärzte haben einfach selber gesagt, dass sie hinter diesem Song vor, nicht mehr
1: stehen, weil es Fettshaming ist. Vor zehn ist. Jahren haben die den Song schon aus der Settings ja. genommen. Und jetzt hat die Bild das aber so als Headline halt verwendet, so nach dem Motto Weißt du, um dieses zu triggern, diese Leute, die sagen, ja, ja ist... die sind heute doch alle bescheuert, was soll man noch sagen? So, ja, weißt du? so meine Bubble, so diese Leute, ja. weißt du? <lacht> <lacht> Nein, aber du
0: weißt, was ich meine. Ja, das ist so dumm. Das ist noch dümmer als bei dieser laila diskussion wo sich einfach Leute entschieden haben, dass sie auf ihrem Volksfest diesen Song nicht spielen wollten, was auch nichts mit Verbot oder Cancel zu tun hat. Aber wenn die Band selber sich von ihrem Werk distanziert, dann ist es ja noch weniger irgendwie, dass es gecancelt wird. Das ist einfach, die Bild ist so ein beschissener Brandstifter. Auch, das muss man an dieser Stelle sagen, über ihre beschissene Berichterstattung über Transmenschen. Äh, da wurde auch gerade schon wieder jemand von, einem, von einer Gruppe 15-Jähriger, eine Transfrau oder Transmann, ja. halb tot geboren. Geprügelt. Und äh, Böhmermann ja. hat es so gut ausgedrückt, die, die äh, Bild-Zeitung hat mitgetreten einfach. Die Bild-Zeitung mit ihrer beschissenen Hetze und Propaganda ist schuld daran, dass äh, während der Flüchtlingskrise Flüchtlinge wie Scheiße behandelt wurden, dass Transmenschen heute irgendwie Opfer von Gewalt werden. Und die Bild ist einfach schlimm. Ich habe früher auch noch einmal am Tag irgendwie bild.de online abgecheckt, aber auch das mache ich nicht mehr, weil diese Wichser einfach keinen einzigen Klick von mir haben sollen. Das sind einfach beschissene Brandstifter und ein rechtspopulistisches Müllblatt, Alter.
1: Ja, 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 ja. 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 Auf jeden Fall interessant, äh, da hat irgendwie Farin Urlaub gesagt, sowas nach dem Motto, ähm, dieser Song ist genauso out of time wie wir, so, also unser Alter, ne? die sind jetzt ja auch 50, die Jungs, ja, ja. so. Es ist genauso, vor 2000er Song wie wir vor 2000er Typen sind so ja, ja. Also, also so auch ziemlich reflektiert natürlich in ihren Sachen und das fand ich auch cool dass er dann so sich selber auch nicht so ernst nimmt weißt du weil wenn du halt du bist halt ein Star also ich denke mal er hat eine riesen Followerschaft sozusagen in Real Life also du der wird ja auf der Straße direkt erkannt aber sich selber dann auch nicht so ernst zu nehmen, das ja, finde ich ja. immer beachtlich und cool, also das ist glaube ich gar nicht so einfach, wenn man auch schnell, wenn man so berühmt ist und so glaube ich auch so den Blick verlieren kann, so dass man am Ende des Tages einfach nur ein ganz normaler Dude ist, der irgendwie sich auch verrennt in seinen Perspektiven, im Leben so. Vor allem, was man, ja. wie
0: du ja schon sagtest, ähm, warte, wie alt ist Farin Urlaub, was hast du gesagt? Ich schätze, so 52 oder 58
1: so. sogar schon. Ich meine nämlich ja.
0: auch, dass er fast 60 sein müsste. Und man darf so. auch nicht vergessen, dass viele dieser Songs so einfach in deren Jugend gemacht wurden. Ja, als Jugend noch nicht so reflektiert. Zum Beispiel auch so Sachen wie Geschwisterliebe. Es wurden ja alle Indizierungen der Ärzte aufgehoben. Also äh, die ganzen Claudia-Songs, äh, das Schlaflied. Nur Geschwisterliebe bleibt nach wie vor ähm, indiziert. Und das sind halt einfach Songs, die hat er als, als 16-, 17-, 18-, 19-Jähriger geschrieben, was einfach 40 Jahre her ist jetzt. Und ähm, ja, steht einem gut, wenn man sich dann davon distanziert. Und ja, die Ärzte haben sowieso eine ja. geisteskranke Diskografie. Ich war, muss ich gestehen, bis ich 14 war, so Hardcore-Ärzte-Fan mit äh, den ganzen mhm. Tag nur Ärzte-Merch tragen und so. Und mhm. äh, kann heute noch alle Songs mitsingen, irgendwie aus irgendeinem Grund. Ach genau, weil mein Cousin auf ein Konzert äh, von den Ärzten neulich wieder gegangen ist und ich bei ihm im Auto irgendwie das gehört habe, kann ich bis heute irgendwie alle Songs noch mitsingen. Ja, das habe ich auch früher gefühlt, ja. Das ist ja auch so verrückt, wahrscheinlich sind sie heute bei jungen Leuten nicht mehr so relevant, aber die Ärzte haben ja auch einfach Generationen geprägt, so, weißt du, wie gesagt, ja. die sind 60 Jahre alt fast und äh, keine Ahnung, bei mir hat mein großer Cousin, mein anderer großer Cousin, ich und mein kleiner Cousin, weißt du, so mehrere Generationen einfach, dass sie alle in ihrer Jugend die Ärzte gehört haben und ähm, ja, ich frage mich, ob es sowas heute noch gibt, dass irgendwie so ein... Weiß ich nicht, irgendein Rap-Artist, vielleicht so ein Sido, der könnte es vielleicht noch schaffen, dass der auch über Generationen überdauert, aber dass so, so Top-Bands wie die Ärzte oder die Toten Hosen einfach Generationen von Jugendlichen irgendwie prägen oder zumindest, ähm, ja, durch die Jugend Aber die bekleiden. Toten Hosen,
1: finde ich, muss ich sagen, ein bisschen unsympathisch irgendwie, kein Plan. Irgendwie haben die so ein Vibe. Ich
0: finde, ähm... Ja, verstehe ich, glaube ich, was du meinst. Ich finde sie ja ein paar gute Werke, zum Beispiel, äh, du kennst ja, Hier kommt Alex, ne?
1: Ja, sicher. Weißt
0: du, dass der ganze Song sich auf ähm, Clockwork Orange, auf Uhrwerk Orange bezieht? Der Hauptcharakter ist ja Alex Delage und die sagen ja immer, ja. ho, ho, Show, was ja eine Ableitung von Horosho aus dem russischen für gut Horosho. oder gut, gut oder schön alles ist. Alles klar,
1: gut, ja. Genau.
0: Und das komplette Album, ich glaube, es das heißt auch ein kleines bisschen Horror-Shows, ein komplettes Konzeptalbum. Und alle Songs dieses Albums beziehen sich auf Uhrwerk Orange. Das ist vollkommen Geisteskrank. Krass. Und hier kommt Alex, ist halt super bekannt. Es geht auch auch los mit ich und meine Drugs irgendwie. Und Drugs ist auch der Begriff, den Alex, Alex der Hauptcharakter, ständig benutzt. Mhm. Und das finde ich ziemlich geil, weil das ein komplettes Konzeptalbum einfach zu diesem Film ist. Oder sie ja. haben auch so Songs wie Ecstasy, wir leben immer noch, ähm, der böse Wolf, ein Song, der sich so mit äh, Pädophilie befasst hat und so. Ich finde schon, die haben viele gute ernsthaftere Werke als die Ärzte. Es war nicht immer so eine reine Fun-Punk-Band wie die Ärzte, aber
1: grundsätzlich war ich auch immer mehr Ärzte-Fan. Wir werden langsam der Punk-Podcast, alter. <lacht> ja, aber das so Ärzte sind für mich so, wenn ich dran denke, so dieses. Die haben damals war deren Bubble so diese Jugendlichen, die nach Nachkriegsgeneration war, oder auch so direkte Nachkriegsgeneration, so Army-Parker. Army-Parker verbinde ich damit, weißt du so... Mit, wem jetzt? Converse, mit den Ärzten? Mit den, mit, mit den Fans. Also mhm. so, die damals so diesen Wohlstands- Vibe, dieses Haus, äh, heiraten, Hund, äh, Golden Retriever, Bundesliga, Grill an, die hatten da keinen Bock drauf, weißt du? So mhm. dieses dieses, wir haben uns ja lange, unsere Gesellschaft hat sich glaube ich lange dadurch definiert, dass unser Demokratieverständnis war so nach dem Motto wir haben Wohlstand. Das ist so die, unsere Definition von Demokratie und die haben das damals schon so. Ich habe auch so einen Onkel, weißt du, so ein Linker, volle Vollgas Linker, so ein Skater und der hat dann mit den Ärzten, das war so sein Ausdruck vom Mittelfinger so. Und das das ist so, so ein glaube ich so ein Zeitgeist, den haben die damals ja für für eine ganze Generation geschafft. Und ich kann mir auch gut vorstellen, die sind ja so waren die schon 80er Jahre am Start? Klar klar. Safe, mhm. ja. Das war bestimmt auch noch so, das hat man so im Osten auch noch so in der Kassette versteckt unter dem Bettlaken, so unter der Bettmatratze, so eine Ärztekassette, <lacht> weißt du so auf den? Die Ärzte haben sich 1982 ja. gegründet,
0: mhm. ähm, dann haben sie sich ja 88 mal aufgelöst, äh, ich glaube das letzte Konzert in Westerland gewesen. Und dann haben sie sich 1993 gegründet. Dann halt mit mhm. Bela Farin Farinroth, die jetzige Kombi und davor war es, glaube ich, mal Sani. Ja genau, Sani gab es mal und The Incredible Hagen, der
1: aber... Ja. ja, es gab auch mal ein Mitglied von den Ärzten, da habe ich mal so einen kurzen TikTok gesehen von Farid Urla Farin Urlaub, wo er, Farid Urlaub vor allem, Farin Urlaub, wo er erzählt, ähm, die hatten damals so einen Frontmann, das war wohl irgendwie so ein, so ein Schönling, so ein hochnäsiger Typ, so keine Ahnung, der meinte, er wäre der neue, ähm, keine Ahnung, Michael Jackson und dann haben die den einfach aus der Band gekickt und sich kaputt gelacht so, weißt du, und sind jetzt halt erfolgreicher als jemals zuvor und das hat er so ein bisschen schadenfroh erzählt, weil er meinte, das war auch irgendwie so die Karma-Kelle für den, weißt du, der war, der dachte so, die alle sind so seine, mm. seine, seine Mitbringsel, so sein Beiwerk. Und er dachte, er wäre der übelste Michael Jordan, Jackson, was auch immer.
0: Äh, ja. Nur ein Jahr später war in der Produktion des dritten Albums die Ärzte, verließ Sani wegen persönlichen Differenzen die Band. Urlaub und genau, Felsenheimer, also Bela B, nicht. hatten ihm immer häufiger den Vorwurf gemacht, er kümmere sich nicht ausreichend um die Musik und spiele nur noch der Groupies und des
1: Geldes wegen in der Band. Mhm. Genau, ja. so, sa so sagte er das auch. Und dann hat er irgendwie so eine Story erzählt, wie der jetzt so meinte, das wäre jetzt sein größter Auftritt und dann so nach dem Motto, Digga, du bist raus, so ja. Ja. Es gibt jetzt so einen TikTok-Trend, Digga, dass irgendwelche so Newcomer-Rapper, die irgendwie so Post-Punk-Sachen machen, crazy shit, so playboy Cardi sound die schreiben dann so, die, die promoten so ihren neuen Song und dann steht da so ein Text so, ähm, ich bin der Sohn von, von, von Farin Urlaub oder ich bin der Sohn von Campino, aber ich mach was anderes als mein Papa. Das ist halt Bullshit, weißt du? Ja, aber das ja. ist so übelster Clickbait, weil man geht dann auf das Profil so, hä, das ist echt jetzt der Sohn von Campino oder der Sohn von Westernhagen, weißt du so? Ja, ja. Ja, das ist irgendwie so ein Ding, halt so, auch Hauptsache Aufmerksamkeit. Westernhagen übrigens hat auch mal einen Song gemacht, Digga, weil wir schon bei Fatshaming sind, Dicke. Ähm, da haben sich Leute umgebracht, Alter. Aber, aber
0: Dicke war, glaube ich, nie so richtig Fatshaming. Ich glaube, was? War zu, zu der Zeit nicht selber dick und es war eher so ein bisschen. Ähm, Selbstironisch?
1: Das ist die Frage. Ich, ich also, weiß es auch nicht. Ich glaube, das war reine Provokation. Das war sehr schon sehr fies so. Auch wenn er damit sozusagen so meta kritik machen wollte, war das trotzdem zu, zu eindimensional, finde ich. Also so, da fehlte der Das war ja nur beleidigend. Also Wikipedia ich, sagt zum Beispiel, habe den Leuten, also auch denen, die mit den Vorteilen gegenüber Dicken
0: äh, nur den Spiegel vorgehalten. Daher hätte sehr viele Dicke das Lied als Befreiung empfunden. Aber ja,
1: es ist natürlich immer eine Auslegungssache. Grundsätzlich. Kann ich auch sagen, irgendwie so einen beleidigen, sage ich, das war jetzt, ich habe nur jemanden rezitiert, der dich beleidigen würde. So, keine Ahnung, es war ja Kunst. Ja, Dicker. Dicke. Dicke. Ja, mhm. naja. Naja, naja, das dazu. Diggis, ihr seid ja alle so zwischen 15 und 16, die unseren Podcast <lacht> hören, ihr wisst überhaupt nicht, wovon wir reden. Stimmt. Ja, ähm, ja was war noch? Irgend so eine 96-jährige Kolonialherrin ist gestorben, habe ich gelesen. Ich wollte ja. deine Meinung diesbezüglich <lacht> erfragen. Wir haben da schon mal drüber geredet, da haben wir uns schon über dieses Königshaus lustig gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie da dein Standpunkt gewesen ist, aber... Zu wa wa ja. was jetzt? Wir haben schon mal über die Royals irgendwie so gequatscht. Ja, äh, ich fand ich fand's schon immer irgendwie mir, Digga.
0: Monarchie, selbst wenn sie halt de facto keine mehr mit Macht ist, ist halt völlig antiquiertes Modell. Ich verstehe auch nicht, warum Deutsche so sehr Monarchie abfeiern. Dann haben die unfassbar... so, ne? Warum zieht sich ja, so eine
1: Monika in warum, der Brigitte den warum, neuesten Royal-Klatsch ja, rein? Warum wird Hä? jede
0: Prinzessin in Hochzeit irgendwie live übertragen? Leute, gucken sich das ist an. So, das ist einfach eine steinreiche Familie, die ihren Reichtum und Privilegien äh, zu Kosten und zum Leid anderer gemacht haben, die heute noch. Ich meine, mir ist das. Ich habe mich in den letzten Tagen viel damit befasst und wie viele Kolonien es wirklich gab von den Briten ne? und dieses Commonwealth of Nations, wie viele Länder da auch immer noch offiziell die Queen oder jetzt Prinz Charles, König Charles äh, als Oberhaupt haben, ist komplett absurd und ähm, ja. ja, viele haben es natürlich gesagt, es ist geschmacklos, sich dann über den Tod so, dann, weißt du dann, diese Kritik zu äußern, aber hey Digga, es gibt so viele krasse Kolonien noch da draußen und so viele Menschen, die darunter gelitten haben und immer noch leiden, dass, äh, dass es halt absurd ist, dass die Queen sich nie irgendwie davon distanziert hat, entschuldigt hat, es nie Reparationszahlungen gab, irgendwie habe ich heute noch gelesen in irgendwie einer Krone der Queen irgendwie so ein riesiger Diamant ist, den sie aus Indien geklaut haben. Das ist einfach und die Queen das ist nicht auch irgendwie der
1: einer von denen Maganda da irgendwie so ein Pedo Alter? Oh ja ihr <lacht> Ja, ihr, ihr Bruder ist es doch, glaube ich. Der war auf Ep, Ep, Ep. die immer. Nee, nein, nein, Charles, das, das, das
0: stimmt. Keiner von, von der ersten Riege. Aber äh, der war auf der Epstein-Willer Epstein auf der Epstein-Insel mit dabei und hatte vermutlich Sex mit Minderjährigen. Das ist korrekt. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Themenfeld. Aber auch das wurde natürlich schön verschleiert und nie ausgearbeitet. Aber ähm, ja, man darf halt einfach nicht vergessen, dass das britische Empire den Tod und das Leid Millionen und mil Millionen Menschen äh, zu verschulden hat, äh, Sklaven ja. aus aller Welt verschleppt hat. Das ist ja auch das Absurde, zum Beispiel in Kapstadt, haben wir auch schon mal drüber geredet, dass du in Kapstadt ja eine Black-Community hast, eine Colored-Community und die Weiße-Community und das daran liegt, dass als die Briten ähm, äh, Südafrika erobert haben, die Schwarzen vertrieben haben und die keinen Handel mit ihnen treiben wollten und dann haben sie einfach Leute aus ihren Kolonien in Indien und so hergebracht und darum hast du da jetzt so ein, äh, so ein Bevölkerungsspektrum und das ist halt einfach komplett absurd, was das britische Empire alles gemacht hat, und ähm, dass die Queen, auch wenn sie eine süße kleine Oma zu sein schien, einfach sich auch nie davon distanziert hat und es nie Reparationszahlung gab. Und daher ist all diese Kritik auf jeden Fall absolut berechtigt. Und ähm, ja, ich check nicht, warum immer noch. Das kostet den Steuerzahler, den britischen Steuerzahler ja auch unfassbar viel Geld. Diese Familie ist, also die hatte ein Privatvermögen von 450 Millionen Pfund Euro. Ich glaube, Euro auf jeden Fall einen ganzen Haufen Geld. Und ähm, ja, das ist einfach völlig völlig aus der Zeit gefallen. Und ähm, mhm. ja, ich finde es gut, ja. dass das jetzt alles mal ein bisschen zur Sprache kommt und kritisch hinterfragt wird, dass ja. viele dieser Länder immer noch keine freien Republiken sind, sondern de facto immer
1: noch unter der äh, Krone leben, ja. Stell mal vor, Digga, du bist einfach so reingeboren, du bist halt so ein Prinz und du. Du bist halt einfach so der Arsch. so. Aber da hast du ja zum Beispiel Harry, der sich von dem ganzen ja auch mehr oder
0: weniger distanziert hat. Also ich habe diese ganze Royal-Scheiße nicht verfolgt, aber offenbar ist Harry ja gerade der unliebsame Sohn, der sich ähm, distanziert von seiner Familie und ja auch in einem Interview mit Opera, glaube ich. Ob man sich dann zu Opera setzt, muss natürlich eine andere Sache. Aber halt auch äh, Rassismus innerhalb der Familie ange ähm äh, sagen, am
1: Ende des Tages immer noch deine Familie kritisiert weißt du? also hat und es
0: wurde dann auch von, von, von der königlichen Familie gesagt, dass es intern
1: ausgearbeitet wird, also es ist dann dieser komische verschworene Kreis, der ja, ja das ist dann halt deine Mom und dein ja. Dad, so, weißt du, wie ich ja. meine, also klar, du kannst dich davon distanzieren, das ist halt deine Familie und du hast auch Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, in der Regel macht, möchte man ja auch mit seiner Familie irgendwie eine, eine Beziehung haben halt ähm, ja ja, keine Ahnung. Ist ich bin da nicht so drin. Ich sehe immer nur irgendwelche Headlines dieses Top war ziemlich knapp und dann ist das so ein Thema, irgendwie wurde denn in so Von einer und, ja, <lacht> ja, da auch.
2: Ja.
0: ja Das ist aber auch absurd, dir mal vor, du wirst in so eine Familie reingeboren und bist jetzt einfach Prinz-Robert-Alter und ja. äh, irgendwie Thronfolger und ähm, ja, klar, kannst dann auch nicht sagen, ey Mama, Papa, Monarchie ist total der ja. Müllalter und wir wir haben hier nur das gute Leben, weil wir irgendwie halb Afrika, Zentralamerika und Indien unterworfen, ausgebeutet, Getötet und fast haben.
1: Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ist ja. Ist so, du, du distanzierst dich so von deiner Familie und dann so, ja hey, gut, dann gehe ich jetzt Burger flicken. Ja. So bist du so <lacht> der Prinz, Digga. Hä? Ja. 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 Das dazu, die Royals. Na ja. der, die Burger Kings, weißt du? Ja. Ne? So, den nämlich. Ähm, eine Frage habe ich noch: Stellst du dir das
0: Jahr als Kreis oder Strich vor? Ich habe halt den ganzen Tag einen Ohrwurm gehabt von Rolf Zukowski, die Jahresuhr. Packen wir auch auf die Playlist. Und, äh, ich
1: stelle mir, stell mir das. Jahr als. Ich mir das Jahr als Kontoführung vor. Nein, Spaß. <lacht> ähm, das Jahr, ich stelle mir das Jahr irgendwie so in Jahreszeiten teile ich das so ein bisschen ein. Aber sind die in deinem Kopf im Kreis oder auf einer Skala, auf einer geraden
0: Skala? Ja, eher in so Päckchen. In so Päckchen und dann untereinander mäßig? Nee, so eher neben. Also das Januar, also Februar, so Februar, März, April, Mai, Juni. Nee, 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 Juli, nicht in Monaten, August, sondern in so, in uns in, in so Jahreszeiten. Die
1: Lebenslust, September. Weißt Da du, ja. so kann ich mich am besten so, ja, im Sommer kümmere ich mich darum, im Winter kümmere ich mich so, packe ich das so ein bisschen irgendwie für mich.
0: Okay. Weil für mich ist
1: die, ich glaube, einmal,
0: ich glaube, wir haben in der Grundschule mal bezogen auf äh, die Jahresuhr von Rolf zu Kofsgeld, so ein Kreis schematisch gemacht, also so gemalt, mhm. Äh, mhm. so als Kunstprojekt keine Ahnung, äh, und seitdem, seit der Grundschule, ist das Jahr für mich darum immer ein Kreis und wir sind jetzt gerade halt irgendwie, oh, schon fast bei. Ich weiß gar nicht, wo mein Kreis gerade anfängt. Mein Kreis, fängt ja, halt irgendwie, mein um Kreis, Kreis fällt witzigerweise nicht bei 12 Uhr an, sondern bei 9 Uhr. Das heißt, wir sind jetzt schon unten bei 6 Uhr und es sind nur noch kurz, es ist schon kurz vor 9 ja. und 9 mhm. wäre entsprechend in meiner Kopfskala 0. Ein ja. Kuchendiagramm. Ein Kuchendiagramm quasi, genau.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ich habe wir haben nochmal drüber gesprochen, über so. AI-Musik ähm, und so. Mhm. Es, also so künstliche Intelligenz, äh, mit der man sozusagen Musik erstellen kann. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob wir da im Detail drüber gesprochen haben. Es gibt jetzt einen Rapper, FN Mecca heißt der, ähm, der ist komplett AI generiert. Okay. Und jetzt frage ich dich, wie, wie was, nicht Google, nicht Google. Nee, nee, ich äh, mach mir gerade
0: nur eine Notiz, damit ich es gleich nicht äh, verrate.
1: Was denkst du, wie der aussieht? Der KI, der, der, der KI generiert.
0: AI, ja, ja. Aber ist sein Aussehen auch KI generiert oder alles? Alles. Aus welchem Land kommt er oder in welcher Sprache rappt sein? Auf Englisch natürlich. Auf Englisch. Ist es das Rapper-Klischee eines schwarzen Mannes oder ich, ich weiß es nicht?
1: Ja, mach mal weiter. Also, okay, also, ich sehe einen
0: schwarzen mit übertriebenen Baggy-Hosen, mit einem viel zu weiten Shirt und einer dicken Goldkette. Einfach so das richtig dumme Klischee,
1: was so Elterngenerationen haben und der dann auch noch so und oh generation jo -Jo mit der ja. Hand macht. Ja, hätte man vermuten können, das Ganze ist halt schon ein bisschen moderner gemünzt. Er sieht aus wie eine Mischung aus Le Uzi Usivert, XSX Tentacion und Le Pump. Also er ist so light skin, glaube ich. Ähm... Ist aber äh, halt so grüne Haare, grüne Dreads, face Grills. So richtig, ja. keine Ahnung, Digga, weißt du? Okay, gut, ich, war, ich, noch mein, so ein... ich war noch in meinem 90 er jahre boom natürlich festgehangen, Ja, gehang, fest ja natürlich. Im, 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 Im echten Rap, ja. ne? weißt du, damals im echten Rap. Damals hatte ich mal ein paar Cuts. Ja. ja, boah, damals, weißt du noch, ja. die Cypher. Ja. ja, aber das, und, und witzig ist, ich habe Danny Brown, äh, so einen Danny-Brown-Podcast geguckt, und äh, Danny Brown sagt so, das ist ja alles KI ähm, generiert, wobei die Lyrics, das weiß ich jetzt nicht. Aber der Sound, auf jeden Fall äh, nutzt er halt das N-Wort mehrfach. Mhm. Ähm, und dann sagt Danny Brown so, ja, als wenn so ein Schwarzer in dieser KI-IT-Abteilung äh, dings äh, Abteilung gesessen hätte, weißt du? Das heißt, irgendeiner hat so diese Lyrics geschrieben und hat sich einfach so ausgemalt so. So, Jungs. Wie soll er aussehen? Ja, so, alles klar, packen wir ein, bisschen N-Wort, paar so crazy Beats, 140 BPM Trap und Yalla, weißt du? Aber da, da, das wäre jetzt interessant zu wissen,
0: wie hat der die Texte generiert? Weil wenn zum Beispiel wie Dali ist, also dieses Kunstding, der hat das ja anhand von frei verfügbaren Bildern gemacht. Hat jetzt diese KI vielleicht einfach existierende Websongs, wurden die eingespeist, er hat die analysiert und dann ist das dabei rausgekommen, weil dann ist es ja nicht so verwunderlich. Ich glaube nee, jetzt das nicht, glaub ich, dass dann, nicht, dass da ein Weißer saß und, weißt du, dann wäre es ja auch nicht KI generiert, wenn der dann hier irgendwie das N-Wort eingetippt hätte, sondern... Wie heißt er? Ich will den jetzt einmal das Bild von ihm sehen.
1: FN Mecca. FN n Mecca? Me und dann M-E-K-A, -E also FN, nächstes Wort M-E-K-A. Hier hat er zum Beispiel eine äh, Bar, so eine Punchline, Punchline in Anführungszeichen, Internet Gangster just something I can stand. Digga, was? Willst du mich verarschen? Du bist ein Roboter, Junge. Chill mal. Ich diss den, Junge. Was soll er, was will er machen? Okay, der sieht. Was der, der der machen sieht mit richtig, ein paar
0: Der sieht richtig scheiße aus mit seinen türkisen Augen, Alter. Grüner Bart, goldene Grills, viel zu fette Kette. Ja. Cool. Ei, ah ja, aber er steht hier am Potsdamer Platz. Er war
1: offenbar schon in Berlin. Tired of you. Pians, Pians, Always talking Online. <lacht> okay, was, Alter? Äh, witzig. Gibt's ihm, ja, gibt's, auf jeden Fall, ja. Gilt's ihm bei hm? Spotify? Bei YouTube. Okay, schade. Ja. Ähm, Obwohl, warte mal, vielleicht gibt's den mittlerweile auch bei Spotify. Ich check mal. Wenn ja, Diggis, ihr wisst, ihr kennt die Vibes. FN Mecca. Ach komm, FN Mecca. Nee, ist noch kein Song online. Okay, schade. Ja. So ein Ding, so ein, so ein, so ein Stier-Ochsen-Piercing an der Nase. Richtiger, ja, witz, Funny-Move. Jetzt noch funny. Ich glaube, irgendwann. Wobei, vielleicht ist der... Da bin ich wieder mal bei meiner alten Evolutionstheorie, dass der Mensch sich natürlich seinen Gegebenheiten an, anpasst. Ähm, auch dann in diesem, dieser, dieser Riege. Ich glaube, dass der Mensch nicht oder der Hörer an sich, der hö die HörerInnen an sich nicht so krass verstrahlt sind, als dass sie das so einfach als cool ansehen. Ich glaube, die sind immer noch alle im Grunde genommen, ich hoffe ihr könnt mir folgen, so kreativ und verrückt genug, um zu sagen, das ist, das ist schon uncool, weil das ist nicht real. So, mhm. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, ich bete, ich bete, dass nicht irgendwann so State of the Art oder so Meinung ist so, das ist cool, weißt mhm. du? Aber oh, das ist ein
2: realer Mensch, so voll wack. Hab, ja, habt Ahnung. ihr gelesen, dass der sogar gesigned wurde? Ja, wurde denn? Bei Atlantic oder so? Hey, bei ne? Capital Records. Aber auch nur für eine Woche.
1: Ja. Capital Records ist ein Fake-Label, so <lacht> ein Briefkasten. Ist nur ein, das ist nur ein, Ma ein MacBook. Ja. FN Mecca, Junge. Nice. Witzig, witzig, witzig. Ja, na, das hatte ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben. Ähm, und die, dass die Queen tot ist, das war's. Okay, werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ab,
0: ab, apropos an, anhören, hört ihr das? Oh, oh. Butter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh.
1: Robert Starks ist der Überleitungskings. Ähm, ey, Olli, weißt du, was eine Exklave ist? Eine Exklave ist eine. Das Gegenteil von einer Konklave.
0: Wahrscheinlich schon. Also eine Exklave ist, wenn ein Teil <lacht> eines Landes oder eines politischen Gebietes. Ähm, quasi in einem anderen Land liegt und komplett ah, ja. von dessen Grenzen umschlossen mhm. ist.
1: Zum Beispiel Vatikanstaat oder ja, wobei Vatikanstaat. Le, Le nee,
0: nee, Vatikanstaat ist ja nur ein Staat, der in einem anderen Land liegt. Hier geht es eher darum, dass du hast ein Land und ein Teil dieses Landes liegt aber komplett umschlossen von anderem Landgebiet in einem Bremerhaven wäre zum Beispiel eine Exklave von Bremen. Weil es gehört zu Bremen. Ach, ein liegt, Land, also ein Bundes und State, so. Ja, genau. Bremerhaven ist eine Exklave von Bremen, weil Bremen, es gehört ja zu Bremen, aber liegt ja, grenzt ja nicht direkt an Bremen, sondern dazwischen liegt ja noch Niedersachsen.
1: Das ja, ja. Ist ja Der Bremer sagt auch, das hat mit uns nichts zu tun, genau. weil die grenzen sich da gerne ab. Genau. Ja. Keine echte Exklave wäre zum Beispiel Alaska,
0: was ja auch von USA getrennt ist, aber zu den USA gehört, aber es ist durch äh, Offenes Gewässer erreichbar. Also nicht ist Was ist mit Hongkong? Ähm, Hongkong ist ja auch eine Insel, oder? Also ist ja auch. Ähm, Keine Ahnung. Ist ja. Nee, ich weiß, ich weiß noch, dass in dem Artikel, um den es hier geht, Hongkong auch als nicht echte Exklave okay. gezählt wurde. Was
1: mit Mappen? Mappen ist eine Exklave. Weil, weil erzählen
0: eigene Regeln. Okay, gut. Aber dann müsste Mappen ja schon wieder aus zwei Teilen bestehen: das ein Teil des ja, Landes Ost- und Neustadt. Okay. Wusstest du auf jeden Fall, dass es eine deutsche Exklave gibt? <lacht> Ähm, ja, Bremerhaven. Nee. Die zur Bundesrepublik Deutschland tatsächlich. Eine zum, zum Bundes-, zur Bundesrepublik Deutschland gehörender Ort, der nicht auf deutschem Staatsgebiet liegt. Wusstest du nicht? Und zwar ist es die Gemeinde Büssingen am Nordrhein, die die ist komplett auf Schweizer Staatsgebiet, also sie wird komplett von Schweizer Staatsgebiet umschlungen und es gibt wohl so zwei zollfreie Straßen, über die man dahin kann, dann verlässt man quasi, also man ist zwar im Schweizer Staatsgebiet, aber über diese Straßen, wenn du die direkt fährst, darfst du da hinfahren, ohne ohne dass es irgendwie groß Kontrollen gibt. Ähm, das ist eine winzige Gemeinde, hat 1519 Einwohnern und ist mit 51,1 Jahren hat es auch den höchsten Altersdurchschnitt aller Gemeinden in Deutschland. Mhm. Ähm, und es hat natürlich ein paar interessante Sachen bringt das mit sich. hin. Da es zum Beispiel auf Schweizer Gebiet liegt, gehört es staatentechnisch zu Deutschland. Ähm, äh, wirtschaftlich allerdings zum Beispiel zur Schweiz oder auch Polizeisachen sind so geregelt, dass ähm, die Polizei, die Schweizer Polizei auf äh, in Büssingen halt Leute verhaften darf und in die Schweiz bringen darf. Ähm, also die zahlen auch mit Franken da? Genau, das ist noch ein anderer Punkt. Äh, vor, es gilt zwar offiziell der Euro, aber da die meisten Büssinger in der Schweiz arbeiten, haben die meisten Büssinger ähm, Franken in der Tasche, obwohl Euro die offizielle Staatswährung ist. Du kannst aber wohl auch überall da ähm, es gibt zum Beispiel auch zwei Poststationen, also es gibt die Schweizer Post und die Deutsche Post und du kannst bei beiden mit beiden Währungen bezahlen. Die mhm. Schweizer Polizei darf zum Beispiel nur mit zehn Schweizer Polizisten zeitgleich sich in Büssingen aufhalten. Die Deutsche Polizei darf äh, nur drei Polizisten pro 100 Einwohner in Büssingen haben und ähm, die dürfen halt auch nur über eine bestimmte Straße dahin fahren, weil sie ja uniformiert in fremdem Staatsgebiet quasi auf dem Weg dahin unterwegs sind. Und ähm, das ist alles recht interessant. Zum Beispiel ist auch ähm, ähm, genau, ähm, in, in Büssing gilt zum Beispiel auch das Schweizer Zoll- und Wirtschaftsrecht mit einigen wenigen Ausnahmen. Das bedeutet, dass die Büssinger Bürger äh, ihre Steuern an den deutschen Fiskus zahlen und äh, das eine massive Benachteiligung darstellt, äh, da sie äh, die halt höheren Schweizer Lebenshaltungskosten haben, weil in der Schweiz ist ja alles einfach doppelt so teuer wie in Deutschland, ähm aber ähm, statt äh, der im Durchschnitt niedrigeren Schweizer Einkommenssteuer die deutsche Einkommenssteuer zahlen. Und wenn mm -hmm, sie auf deutschem mm -hmm. Gebiet arbeiten, würden halt auch weniger bezahlen. Und darum ist das alles ja. ziemlich komplizierter, weil, ähm, weil ja, äh, theoretisch würden sie ein bisschen nur die Hälfte verdienen wie in der Schweiz und darum zählen da andere Einkommenssteuersätze als für den Rest Deutschlands und ähm, ja, ist alles recht interessant. Hat auch zum Beispiel zwei Postleitzahlen, die 78266 für Deutschland und die 8238 für die Schweiz. Und ähm, ja, fand ich irgendwie das, das ist alles recht interessant. Genau, ja, ne? war, mir, war mir nicht bewusst. Ich finde schon. Ich war mir nicht bewusst, <lacht> dass Deutschland eine... Nein,
1: weil du hast so viermal gesagt hast. Eine,
0: dann, eine Ja, Ich habe meine Notizen leider nicht knackig <lacht> runtergeschrieben, sondern mir zu viel rauskopiert. und muss hier darum gerade im Kopf noch nebenbei... Ähm, Notizen.
1: Du Robert, kürzen. wenigstens wissen wir jetzt alle, was eine Ex und was eine Konklave ist. Okay, nee, genau. was eine Konklave ist, wissen wir. Ja, eigentlich nicht. Nee, das ist Kfz. Nee, aber wir aber wissen, was wir eine es, aber wir
0: wissen, dass das Kfz-Zeichen von u BÜS ist. So ist es. Ja. Also, Diggies, wir haben was gelernt. Bei Roberts Fun Fact der Woche. Woche. Digga, eine Konklave ist was völlig anderes. Eine Konklave ist die Papstwahl. <lacht>
1: hey, das Gegenteil <lacht> halt so ungefähr so. Was anderes einfach, habe ich ja gesagt. Ja. Ja. Jut. Auf jeden, das dazu. Ähm, ja, wollen wir. Ja, ja, lauf, lauf, hol. Robert hat wieder mal sein schönes pinkes Mikrofon nicht vorbereitet. Und nun, liebe Diggis, kommen wir zum
0: Digitalen -Gift, Digital Gift der Woche. Oh, oh,
1: oh. Ah, yeah. Yeah. Ja, Roberto, hast du dich vorbereitet?
0: Ähm, ich habe nicht so richtig was. Also ich habe zwei kleine Sachen. Es hat tatsächlich auch alles äh, ein bisschen mit der Queen zu tun. Ähm, zum einen habe ich mir auf äh, Netflix, da gibt es dieses Format Explained. Kennst du das? Mm -mm. Das ist äh, ganz interessant. Das sind immer so halbstündige Dokus, wo halt Sachen erklärt werden. Ich bin drauf gekommen, weil da gibt es eine Folge, die heißt halt Königshäuser. Das war interessant. Sollte sich jeder mal angucken wo es halt, obwohl es schon ein, zwei Jahre alt ist und die Queen noch am Leben war, schon viel darum geht, um... Äh, natürlich geht es ja da viel darum, weil es halt auch einfach ein Thema ist, äh, um, um die Kolonialgeschichte und wie absurd Monarchien sind. Da gibt es aber auch so Folgen mit zum Beispiel, warum Hunde äh, ausgerechnet Hunde der beste Freund des Menschen wurden und warum man ausgerechnet mit Wölfen angefangen hat, die zu domestizieren und so und äh, äh, auch, dass Hunde tatsächlich offenbar Menschen lieben. Also es wurde da mit Experimenten festgestellt und All, ganz interessantes Netflix-Format auf jeden Fall, äh, Explained, check das mal. Und dann eine Sache, die ich selber noch nicht geguckt habe, mir aber mehrfach empfohlen wurde und äh, ich zu dem Thema auch nochmal nennen möchte, ist die Arte-Doku Menschenhandel, eine kurze, kurze Geschichte der Sklaverei, kann man in der Arte-Mediathek gucken, vier oder fünf Teile.
1: Interessant. Ja. Ich stelle mir das, manchmal frage ich mich so, wie das so im Western lief. Das, es gab ja auch in Australien ja auch so den wilden Westen. Ähm, man meint ja, dann spricht man immer nur von Amerika, aber es gab es ja in Australien sozusagen das Pendant mit den Aborigines. Ähm, gab es ja auch. Ich stelle mir das immer, ich, ich versuche mir das so auszumalen. Es waren ja viele, die einfach da, wo sie herkamen, aus England, aus Spanien, auch aus Deutschland und so weiter, da gab es nicht so viel zu holen. Ähm, und dann haben sie sich halt in Amerika breit gemacht. Das war halt viel damals einfach Steppe. Da war nichts, da ging nichts. Aber da hatte man einfach ein Stück Land, hat ein bisschen was angebaut. Ähm, ja, weiß ich nicht. Weißt du, du diese Kolonialgeschichte, die, die muss und kann man ja, in der Wurzel muss man das ja kritisieren. Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass du einfach nur jemand bist, der irgendwie mit seiner Frau, mit seinen zwei kleinen Kindern oder so, dahin geht und einfach sich ein besseres Leben schaffen will, betreibst du in dem Moment Kolonialismus. Ohne, dass du dir dem, des Ausmaßes bewusst bist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also eigentlich ist ja dann, keine Ahnung, auszuwandern auch kleiner Kolonialismus. Ja, mit dem Unterschied, dass ich halt nicht, äh,
0: dass ich mehr dann rechtsmäßig ein Grundstück oder eine Wohnung erwerbe und nicht äh, den Leuten, denen das Land eigentlich gehört, vertreibe, ausrotte ja, natürlich, und klar in
1: natürlich, nur in dem Zeitkontext. Zeit Jetzt schieb mich nicht wieder in so eine Ecke, du <lacht> Wichser. In dem Zeitkontext gesehen ist es einfach nur der Wunsch nach, nach verbesserten Lebensumständen gewesen damals. Und da hat jemand gesagt, hier, du kannst für 30 Dollar äh, einen Hektar Land kriegen. Ja, ja, Weißt du, dann hast du auch so einen Hof da hingeschleppt oder aufgebaut. Und ja, das ist keine Ahnung, da frage ich mich manchmal so, es gab sicherlich auch nicht nur Wichser, weißt du, die mit einer Peitsche über ihre Farm gelaufen sind, so, sondern einfach kleine die gesagt haben, hey, ich, ich könnte hier Hilfe gebrauchen und ich baue jetzt ein kleines Häuschen dahin und waren sich dieser historischen Last gar nicht bewusst. Also das klingt jetzt, als ja, wenn ja, ich ja, jetzt Sklaverei Nein, aber will. klar
0: kannst du jetzt nicht jeden Einzelnen, der irgendwie zu der Zeit gelebt hat, ähm, schuldig sprechen, aber es geht ja um, um das Gesamtding und ähm, dass, dass
1: das leider immer erschreckend wenig aufgearbeitet ja. wurde. Stell dir mal vor, wir drei, Alter, setzen uns auf ein Schiff, so auf den angelehnt, wie heißt er, Napoleon, äh, Diggs, <lacht> ist Napoleon, Christopher Columbus, Digga, und dann, du bist ja gar nicht geschult, Digga, du hast ja gerade keinen Plan von, was du machst so richtig irgendwie. Du kommst dahin, die geben dem Boot, sagen, guck mal, was da los ist so, ja, ja, und dann Wächst da alles auf dem Baum so. Ja, das Problem ist, ab
0: einem gewissen Punkt hätte man erkennen können, dass es jetzt vielleicht nicht cool ist, die gesamte Bevölkerung zu
1: versklaven. Das ist natürlich. Das so. Ist also ab natürlich ab klar, einem gewissen Digga. Punkt hätte man merken können. Keiner, du ah, gibst mir immer so eine, ah, so eine zwischenzeilige Kritik da rein, du Wichser, Alter. Also ist mir schon klar, ist mir schon klar, ich versuche nur die Dinge aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, mein lieber mhm. Robert Lindemann.
0: Ja. so Das sagen die Querdenker auch immer. Ähm, kennst, du, kennst du die Geschichte von Australien, warum äh,
1: alle Australier kriminell sind? Das war doch sowas wie, ähm, wie eine Exklave. Ähm, nein, aber man hat da sozusagen... Theoretisch doch, schon, aber ähm, sie ist von Wasser umgeben. Ja, sie hätte ja, von Land ja. umgeben sein müssen. Aber man hat sozusagen, wie damals mit den Leprakranken, die hat man so vertrieben, verschont genau, die, 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 die Kriminellen.
0: Wieder mal die Briten haben ähm, ihre, ihre Gefängnisse leergeräumt und die ganzen Kriminellen nach Australien verbracht. Das war quasi sowas wie eine Gefängnisinsel, beziehungsweise keine Gefängnisinsel, sondern man hat einfach gesagt, komm, alle Kriminellen raus aus dem Land, die packen wir jetzt hier auf eine Insel am anderen Ende des Landes. Was das auch für ein Aufwand gewesen sein muss. Die sind doch damals noch mit so kleinen Segelbooten darunter getuckert. Und dann muss musste irgendwie Wochen oder Monate lang, ich weiß nicht, was so eine Reise dauert, äh, da irgendwie mit einem Haufen Kriminellen in so einer Galore, da heißt es Galore? Weißt du, was sie also, so heute
1: mit denen machen, Alter? Die stecken die in die Politik, das machen die <lacht> mit denen.
0: <lacht> Stimmt. Ja, <lacht> habe ich vergessen. <lacht> okay, was ist denn dein digitales Gift der Woche?
1: <lacht> ähm, mein <lacht> digitales Gift der Dinger. Ey, ich werde irgendwann komme ich, bin nicht so moneyboy-mäßig, ich komme aus dieser Persona nicht mehr raus. Ich kann <lacht> das jemand das, das, das ist
0: immer meine Sorge, weswegen ich auch immer noch mal kurz einwerfen muss, damit
1: sowohl die so ZuhörerInnen als auch
0: ich selber mir bewusst bin, dass du immer noch äh,
1: manchmal in einer Kunstfigur sprichst. <lacht> ja. Ja, manchmal. <lacht> also mein digitales Gift der Woche ist ähm, eine saucoole Geschichte und zwar ein Kurzfilm von Kendrick Lamar. Eigentlich ist es ein ähm, Musikvideo, ist aber also so ein One, äh, ist ohne Cut so, so ein One-Shot-Video von ähm, einem seiner von seinem neuen Album von einem Song "We Cry Together". Ähm, und zwar hat er dann also dieser dieser Song handelt von einem Streitgespräch zwischen ihm also als fiktionale, fiktionale Person mit seiner Freundin, also so ein Streitgespräch. Sie ist immer in so ein Back-to-Back-Rap, sie rappt und er rappt und das ist halt einfach so ein, so ein toxischer Beziehungsstreit und ähm, der Song ist halt auf dem Album ausproduziertes Ding so und in diesem Kurzfilm ist es halt ja wie so ein, wie so ein kleines Mini-Musical, es ist halt einfach ohne Lip-Sync Lip so äh, gerappt, so gegeneinander gestritten, gerappt. Es ist, ähm, endet dann mit ja, das will ich gar nicht vorwegnehmen. Digis, guckt euch das mal an. Das ist richtig cool. Das ist richtig, also, das klingt jetzt übelst hängen geblieben, aber das ist richtig Rap. Weil es halt, ja, das das, das das, lebt halt vom Text so. Der Beat ist Nebensache. Es lebt einfach von der Delivery, vom Text, von dem, einfach auch dem Skill, das so zu rappen auf den Takt, ohne mhm. dass es verkrampft wird. Es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Also Kendrick ist halt krass sowieso, ähm, aber das ist echt eine coole Nummer. Ich packe den Originalsong vom Album auf die Playlist. Und dann tut euch selber einen Gefallen. Digis, checkt das mal aus. We Cry Together, a Short Film von Kendrick Lamar auf YouTube. Sau geil. Richtig geil.
0: Das klingt tatsächlich sehr interessant. Mhm. Das war's? Ja. Mit dem digitalen Gift der, der, der Woche. Wo oh. oh.
1: oh. yeah. Ja.
0: Nice! Dann würde ich mal sagen, übergeben wir das Zepter der Podcastmonarchie an
1: Timo. Yeah! Wie nimmst du eigentlich auf so auf der Straße, Timo? Und man hört auch gar keine Autos oder irgendwie Obdachlose, die sich prügeln oder irgendwas. Glück, dass heute so warm ist, ne? Heute brennt die Feuertonne nicht wie letzte Woche. Nee, müssen sie heute nicht. Müssen sie heute nicht. Naja. Gut. <lacht> so eine kleine Boof aus Pappkartons. <lacht> ja.
2: ja, aus, aus Gucci-Kartons. Ja. Mhm.
1: Mit, so mit so einem Generator für Strom. Ja gut, dann leg mal los, Meister. Yo, äh, wir spielen heute Wahr oder Falsch. Geil, und ihr hier hört ihr den Jingle. Wahr oder Falsch, das ist die Frage. Wahr oder Falsch, Timo wird
0: sagen. Wahr oder Falsch.
2: Genau. Falsch. Ich glaube, ich rasiere heute. Ich habe gutes Gefühl, Jungs. Falsch. Meinst du das? Falsch. Ja. Okay. Ähm, ich habe letztens eine Doku gesehen über Afrika und da habe ich mich gefragt. <lacht> Spaß. <lacht> Spaß. <lacht> Spaß. 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 Kein Spaß. Nee, kein Spaß. <lacht> nee, ich habe irgendwo gelesen, dass es in äh, Afrika eine Baumart gibt, die untereinander kommunizieren kann. Wahr oder falsch. Und am besten äh, mit Begründung. Also nicht einfach, ich glaube, dass es wahr, sondern ich glaube, dass es wahr, weil oder falsch. Weil.
1: Ja, es ist wahr, weil ähm, sie haben sozusagen Wurzelgeflecht, was sich nicht verbindet, sondern es kann sich verbinden, aber auch wieder zurück. Also wieder trennen. Und das ist wie so Synapsenstränge, die miteinander Connecten können und sich dann Informationen geben über die, den Feuchtigkeitsgehalt im Erdboden. Timo, kann es sein, dass es aus einer Dokumentation kommt, die wir zusammengeguckt
0: haben, als du mal irgendwann bei mir gepennt hast? Ich glaube, es geht um so Bäume, die werden von ähm, Giraffen angefressen. Und es ging auch irgendwie um Windrichtung und Standposition. Und ich glaube, es war, dass sie Duftstoffe aussendeten und dass die anderen Blätter warnten und dann schmecken die Blätter der anderen Bäume irgendwie bitter und ungenießbar für die Tiere oder sowas. Also ja, es stimmt, es gibt äh, Bäume, die untereinander kommunizieren und ich meine das in einer Doku gesehen zu haben und ich meine das, weil du irgendwann mal bei mir gepennt hast und wir verkatert am nächsten Tag irgendwie
2: stundenlang Dokus geguckt haben. Kann das sein? Also verkatert bin ich erstmal sowieso nie. <lacht> nee,
1: der trinkt einfach weiter auf der Straße. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also ist tatsächlich richtig, was Robert sagt. Oder beziehungsweise ihr habt beide recht, ist es wahr. Aber Roberts äh, Begründung war korrekt. Und zwar gibt es in Afrika eine Baumart oder eine Spezies der Akazienbäume, genau, das
1: heißt.
2: die sich äh, untereinander äh, vor wilden Tieren warnen, die sie quasi als Nahrungsquelle nutzen, indem sie ein Gas ausstoßen, was quasi ähm, ja, andere Bäume in der Umgebung dann vor diesen Tieren warnt, beziehungsweise dazu führt, dass die Blätter dann eben bitter schmecken.
1: Woher wissen wir denn überhaupt, ob nicht sowieso alle Bäume miteinander kommunizieren? Weil es wahrscheinlich noch nicht erforscht wurde, aber es
0: kann
2: natürlich gut sein. Wahrscheinlich keine, noch einfach, keiner gefragt, ja.
0: Ich glaube übrigens doch nicht, dass wir die Doku zusammen geguckt haben. Ich glaube, ich habe die woanders geguckt, aber ähm, ich weiß jetzt auch wieder, wo ich die geguckt habe. Egal. Äh, aber ja, genau. Das äh, fand ich auch sehr interessant. Crazy. Ja,
2: stark. Gut, ähm, dann die nächste Frage. Das war's? <lacht> <lacht> Dann die nächste Frage. Ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, äh, ob Tomaten, was heißt gesprochen, äh, hitzig diskutiert, ob Tomaten äh, zur Gattung des Gemüses gehören oder ob Tomaten Früchte sind.
1: Mhm.
2: Und äh, jetzt würde ich gerne von euch wissen, ob die Aussage korrekt ist, dass eine Banane keine Frucht ist.
1: Die Aussage ist, also eine Banane ist eine das heißt, die Aussage, dass sie keine Frucht ist, ist falsch. Ähm, würde ich auch sagen, aber damit es spannend bleibt, sage ich,
0: ist richtig die Aussage. Also die Banane ist keine Frucht. Nee, warte mal, warte
1: mal, warte mal. Eingeloggt ist eingeloggt. <lacht> ja, gut, komm. Ich wollte eigentlich gerade was mega schlau sagen, aber okay. das sage ich jetzt eigentlich. <lacht>
2: Oh, schade, da bleibt uns dieses Wissen verwehrt. Tja, Jungs. <lacht> ähm, ja, tatsächlich hat Robert wieder recht. Also eine Banane ist tatsächlich keine Frucht. Ist eine Nuss, ne? Nee, genau genommen gehört, oder beziehungsweise nach botanischer Definition, äh, gehören Bananen zur Gattung der Kräuter, weil Bananen keine Samen haben und sich durch Klone vermehren. Er
1: hat Banane natürlich auch Bananensamen, digga.
2: War das der schlaue Das Sind, das sind da diese
0: Kerne, auf die man immer beißt in der frischen Banane?
2: Ne, stimmt. <lacht> Hä, aber wie, 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 wie vermehren die sich denn über Klonen? Die vermehren sich über Klone? Also ich, ich habe es mir jetzt botanisch, biologisch nicht an. Äh ja,
1: wieder mal so eine schlecht recherchierte Kacke da. Ja, Weil ich hab gerade Vor allem gerade, wenn man mit sowas wie Klonen um die Ecke kommt, ist Take doch klar, use. dass da Nachfragen kommen. So, außerdem, wenn man eine Banane <lacht> längst aufschneidet, du kleiner Penner, Robert, da sind doch so kleine Kerne drin. Quatsch, ich habe noch nie Bananensamen
2: ja? gesehen. Wer schneidet ist denn du? eine Banane längst ja. auf?
1: <lacht> Wieso, wie, wie, esst ihr die nicht so? Wie,
0: wie macht ihr, äh, wie wie macht ihr Bananen auf?
2: Ja, so von Schälen von halt.
0: <lacht> also ziehst du oben an diesem an dem Stiel
1: oder unten? Oben. Du auch? Ich mache ein Loch rein und quetsche. Nein. <lacht> ja, an dem Stiel reißt man auf, aber jetzt kommt Robert mit Wikipedia ZTF Infofact. Nein, die macht man von oben auf, das ist viel besser, kann man unten festhalten an diesen Pimmel dran. <lacht> Da du eine Banane am Stiel, genau. Nee, ich habe das in meiner Doku
0: gesehen, dass Affen das offenbar so machen, dass sie unten an der Spitze die zusammendrücken. Und wenn das leicht geht, dann wissen sie, dass die Banane reif ist. Und seit ich das gesehen habe, mache ich das tatsächlich auch mal. Ich drücke die unten leicht zusammen und dann schäle ich die und reiße nicht mehr oben an dem Knüppel. Und ich finde auch, dass
1: das einfacher geht. So reversed Evolution. So Oder haben, zum Affen zurückentwickelt? Haben die
2: Affen gesehen, dass Robert Lendemann das so macht?
1: Ja, ich glaube auch. Das kann natürlich auch sein. <lacht> er ist einer von uns. <lacht> ja. Okay, dann mit eurem. Was war jetzt? Also, ja, ich hatte dann recht, oder was? Nee, ich hatte recht, <lacht> weil du gesagt hast, es ist eigentlich. Ja, aber das ist doch, Timo konnte das auch gar nicht erklären, was der gesagt hat. Ja, aber trotzdem die sich Bananen sich Bananen sind Banane keine sind Kräuter, Digga, und klonen sich, hat gesagt. Doch, ich habe ich hab
0: gerade gegoogelt, Man in der Zucht, es gibt keine Samen, sondern man macht das über Ableger, wie in der natürlichen Wildbahn sich das vermehrt, das Banane, ähm, hören wir dann nächste Woche von Timo. Sind
1: eigentlich Kokosnüsse Nüsse, habe ich gerade gedacht. Ich würde sagen, ja. Timo.
2: Ich Kokosnüsse. Nüsse.
1: Weiß ich nicht, weil ich habe gerade gedacht, Kokosnüsse wachsen ja so ähnlich wie Bananen. Halt auf einer Palme oben in, in so einem Strunk oder wie das heißt, in so einer... Ich, ich würde sagen, das ist eine Hülsenfrucht. Ähm...
0: Oh, ich kann es nicht sehen. Sind Kokosnüsse Nüsse.
2: Steinfrucht.
0: Lava. Junge. Also keine botanisch e gesehen, ne? Und ist keine echte Nuss, ja. Hm. Ja gut, eine Nuss hat ja auch eigentlich immer einen harten Kern, so wie ich, aber ähm <lacht> <lacht> Du bist ja auch so ein we Wesen we Während eine Kokosnuss ja einen weichen Kern hat, so wie Olli, keine Ahnung, was ich laber, Alter. <lacht> <Ja>. <lacht> Da ist einfach nur Wasser drin in
1: so einer Kokosnuss. Hm. Wie bei dir. Ja, ja. 70 Prozent ja. zumindest. 70 Prozent, ja. Na gut, dann äh, Timo, mach mal jetzt weiter mit dem Vernünftigen bitte.
2: <lacht> ja, uns ist ja allen dreien bewusst, dass äh, aus Mappen ganz viele großartige, äh, oh, ideenreiche, genau, ideenreiche mhm. Löwen auch hervorgegangen sind. Ja,
1: Wer denn Macher. Nugat äh, äh, würde mir einfach äh, und sonst? Ja. Dieser
2: Richter Andreas
1: Müller auf Stimmt, jeden Fall ja. auch richtiger King ja. ähm, und Hansen. Hensen. Schaut <lacht> Schade. Vielleicht schneidig. Vielleicht schneidig.
2: Diggis, ihr äh. werdet zu Okay, auf jeden Fall. <lacht> oh, ey,
1: Alter. <lacht> ey, Bobby, Bruder, tut mir leid. War ein Spaß, Digga. War Spaß.
2: Du bist kein großartiger Mappen. <lacht>
0: <lacht> also, ich finde schon, schöne Grüße, Hensen. Ja, Hoffentlich treffen uns auch. mal wieder.
1: Ja, voll.
2: Naja, weiter im Text. Ähm, auf jeden Fall gibt es oder stammt aus Mappen ein Mann, der das erste Tankschiff der Welt erfunden hat. War oder falsch? Der war voll mit Korn.
1: <lacht> It's Korn. ich glaube nicht. Den Song, den äh. Song
0: gibt es jetzt übrigens offenbar bei Spotify. Kannst du noch äh, nachreichen. Aber das ist eine Fake-Version, habe ich schon gesehen. Okay, gut. Okay, also, der Erfinder des ersten Tankschiffes kam aus Meppen. Ihr habt da doch irgendeine so Werft, oder ist nicht die... Ja, das ist ein paar... Meierwerft, aber ist doch das ist theoretisch nah
1: bei Meppen. Und ja, das ist schon eine Dreiviertelstunde, Digga.
0: Okay. Ja, aber der kann ja nur aus
1: Ja, ja, klar, an der Ems angelegt. Oder Dortmund-Ems-Kanal. Wobei, wie lange es den gibt, kein Plan. Tankschiff, der Erfinder des Tankschiffs heißt ja auch noch lange nicht, dass es auch in Mappen gebaut wurde. Das heißt ja nur, dass er die Zeichnung Ja, ja, gemacht, darum habe ich gefragt. Er kann ja aus Mappen kommen und sich dann in der Nähe einen Job
0: gesucht haben und dann A. Meyer werft, Litt, äh, da erfinde ich das erste Tankschiff. Darum stimmt
1: das auf jeden Fall. Ja, ich habe auch so das Gefühl, das klingt so nach einem waschechten Mappener. Ich
2: sag, das stimmt. Ja, ist tatsächlich wahr. Und zwar war das der Meppener Wilhelm Anton Riedemann. Oh, ah, das habe ich sogar schon mal gehört, Digga. Genau, es gibt auch die äh, Riedemannstraße in Meppen, die nach ihm benannt wurde. Äh, der ist 1832 in Meppen geboren und hat äh, ja, das erste Tankschiff erfunden. Ich weiß gerade nicht genau wann, aber 1890 hat er zusammen mit John D. Rockefeller die deutsch-amerikanische Petroleumgesellschaft äh, gegründet, welche heute unter dem Namen Esso bekannt ist.
1: Krass, Krass Digga. Macher. Das ist ein Macher. Hm. Übrigens, wenn du ins Emsland fährst, ne? Stehen so Schilder an der Bundesstraße. Willkommen bei dem Macher. Ja. Digis, ihr wisst, was los ist. Stimmt. Das stimmt. Ist ja auch der okay.
2: berühmte Slogan von äh, Niedersachsen. Na klar.
1: Boom. Um. Boom. Um. <lacht> ja, Mann.
2: Ja, das ja, war's. Der tatsächlich. Der, der <lacht> Emsländer
1: ist der Adler unter den Wölfen.
2: Ja, <lacht> ja das war's schon. Das war's schon, ja. Das war's schon. Ah, gut,
1: okay. Ja, war gut, war okay. War, war gut, okay,
0: Timo. Vielen, vielen Dank für die Vorbereitung. Ja, ja ich,
2: ich habe diese, hab diese Woche Kürze. in der Bibliothek geduscht, deswegen.
1: Ach so, also Buchschnapp.
2: Buch
1: <lacht> Danke.
2: <lacht> ja. Aber wir haben noch eine ja, Zuschauerfrage. Oh ja, oh, oh ja. Ja. Mhm. Und zwar möchte der Hannes gerne wissen, äh, ob ihr beiden zu den Menschen gehört, die sich zu Silvester bzw. zu Neujahr äh, gute Vorsätze machen? Und wenn ja, haltet ihr sie ein? Und was war euer Letzter? Also oh. sind drei Fragen oder so jetzt in einer, aber ich glaube, das ist... Also ich
1: habe mich davon verabschiedet, von diesen ab dann mache ich so und so. Das ist so, das... Keine Ahnung, das fühlt man dann vielleicht da gerade auf drei Flaschen Sekt oder so. Aber dieses... Das, ich finde das immer so pseudo sich da. Also ich weiß dann, ich halte so einen Scheiß eh nicht ein. Also ich bin jemand, der, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Ähm, wie jetzt zum Beispiel diese Alkoholpause. Gut, die habe ich dann <lacht> zwei Tage vor Deadline reingeschissen. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich das gefühlt habe in dem Moment und da brauchte ich keinen Stichtag X. Ähm, deswegen mache ich das nicht mehr. Nee. Und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nichts, ich habe jetzt auch gar nicht so Sachen, wo ich jetzt denke, das belastet, oder habe ich ein Problem mit, da muss ich jetzt drauf verzichten. Also ich würde gerne mehr Sport machen, routinierter so, irgendwie so, 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 so regelmäßiger. Das wäre vielleicht was, aber nee, nee, nee. Ähm, also
0: halt, geht mir eh nicht. Ich glaube, ich habe das auch nie richtig gemacht, vielleicht so, weil alle gefragt haben, was sind deine Vorsätze, aber ähm, nee, habe ich noch nie gemacht und mache ich auch aktuell nicht und handhab's auch so wie du. wenn das, Irgendwie funktioniert es eh mit seiner fiktiven, dass so wie man jahrelang versucht hat, mit dem Kiffen aufzugeben und immer gesagt hat, ja, dann und dann, so öh, ja, dann ja. kiffe ich, ich kiff mir mehr. ein mehr Wochenende. Ja, nee, genau. Ehrlich, klar, aber irgendwann, irgendwann war es einfach soweit ich habe gesagt, gut reicht und dann hat es auch funktioniert. Aber so mit, ähm, ja, nee, habe hab ich noch nie gemacht und äh, werde ich, glaube ich, auch in Zukunft nicht, dass ich mir irgendwelche vor allem so ich sag mal, fiktive Dinge wie einen Jahreswechsel irgendwie als Ortsuche, um mit etwas aufzuhören oder anzufangen. Also nee, ja. keine guten Vorsätze.
1: Ich bin übrigens, und das ist jetzt real, real talk, der, also seit ich nicht mehr jeden Tag kiffe, bin ich der festen Überzeugung, ich hab nie aufgehört, süchtig zu sein, sondern hab einfach nur mich ab dem Zeitpunkt die ganze Zeit abgelenkt. Also jetzt auf Ernst jetzt, ich das ist jetzt real, real talk. Ich merke bei mir halt auch so eine krasse
0: Suchtverlagerung, ne? So, wo ich mich früher zum Beispiel irgendwie, nachdem man irgendwas gemacht hat, mit dem Zug am Joint belohnt habe, ist es heute tatsächlich so mit Baden. Also ich ich mache da immer Spaß mit, aber ich bade ja wirklich teilweise dreimal am Tag so und das gerade zu diesen Gaspreisen, ich habe ein bisschen Angst auch. Und da ist es aber auch genauso, dass weiß manchmal merke ich, dass meine Haut juckt und mir das nicht gut tut, aber es ist dann wie mit Drogen, dass du es dann trotzdem machst. So, weil, weil, keine Ahnung, so jetzt habe ich das und das erledigt, oh, jetzt könntest du eigentlich mal eine Runde baden. Und du hast halt natürlich immer diesen Trigger im Belohnungszentrum. Und äh, darum hast du ja immer eine Suchtverlagerung. Äh, seitdem mache ich zum Beispiel auch irgendwie mehr Party, trink wieder mehr oder so und äh, du hast halt immer ja. eine Suchtverlagerung und. Dann, Handy,
1: Alter, ja, genau, so Media Und, und,
0: und, und ähm, ja, manchmal sind es dann andere Substanzen, die man stattdessen nutzt oder mehr nutzt. Und bei mir ist es halt auch viel Baden tatsächlich so. Ich äh, ja. belohne mich damit, äh, äh, wo ich mich sonst dann mit dem Zug am Joint belohnt habe. Darum, man hört halt auch nie auf, süchtig zu sein. Das ist ja auch das, das Problem. Ich meine, ich schaffe es mittlerweile. Ich habe jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, gab es irgendwie drei Gelegenheiten, wo ich mal wirklich so, kein malu oder so, wo ich mal wieder am Joint gezogen habe und es zum Glück geschafft habe, nicht direkt wieder in so ein Konsummuster zurückzufallen, wie man es mal hatte. Aber ja, klar, du hast halt immer so eine, so eine Suchtverlagerung und du bleibst halt immer
1: süchtig. Mhm. Ich kann mich auch, wenn ich so drüber nachdenke, nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so entspannt habe. Also entspannt in dem Sinne, dass ich mir einfach vorgenommen habe, heute mache ich mal einfach, ne ich entspanne nur. Weißt du, was ich meine? So Das ist irgendwie so, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger, damit ich dann mehr Power habe, um das und das zu erledigen, was ich schon länger auf der Agenda habe. Das ist dann so entspannend, aber das ist irgendwie, weißt du, wie jetzt so Leute die jetzt sagen, so, jetzt lege ich mich in den Garten, dann äh, mache ja. ich einen Hampelmann, ein, irgendwas, keine Ahnung, das... Wie das, dass ich mich selten daran erinnere, dass ich mal gut geschlafen habe. Das, das klingt traurig, Digis, aber es ist so. Wobei ich sagen muss, dass
0: ich mit, auf Gras immer viel schlechter geschlafen habe. Ich war eigentlich immer länger wach.
1: und ich Ja, aber erst, wenn man im Routine-Kiffen nee, das, das hatte
0: ich zum Beispiel nicht. Das sagen ja immer alle, die damit aufhören. Aber ich habe von Tag 1 an richtig geil gepennt. Hab wieder geträumt, was mich am Anfang überfordert nee, hat. Ich, aber meine,
1: ich meine so die ersten Jahre, wo man so. halt Kiffen richtig heftig gefeiert hat, wo das das Beste mhm. auf der Welt gewesen ist da hat man schon richtig geil gepennt, irgendwie so meine Ernährung so vorm Schlafen nochmal einen dicken geraucht. Das war auch so
0: absurd, dass man halt auch immer so das Klischee-Kiffer war ne? und das auch immer so romantisiert hat oder so wir haben uns auch mal, als wir Haze gehört haben, meinst du dass es so ein bisschen hängen geblieben ist dass er rappt so, darum rauche ich das Zeug was mich von Krebszellen befreit Weißt Weißt du, geblieben,
1: dass man dem halt auch immer so, ja aber hier ist ja auch Medizin so, ich finde das mittlerweile auch, ich kann das nicht mehr hören diesen Kiffer-Rap, das ist so ein, den dimensional Digga. Felix
0: Lobrecht hat das gerade im Podcast gesagt, so, ja, das ist auch Medizin, Bruder, aber du kannst dir nicht selber 20 Bonköpfe verschreiben, so, weißt du? Fand ich, ja. irgendwie, fand ich irgendwie einen guten Vergleich. Und ja. Ähm, ja, so ist es. Ist eine entspannte Droge, macht manchmal Bock, aber wenn du ein Kiffer bist, bist du am Ende auch irgendwie ein Kiffer. Also,
1: no hate Oder an ich hab, meine, das war früher meine meine Religion, Alter. Nein. Ich habe hab ein Bob Marley-T-Shirt getragen, Nein. Digga. So, ich dachte, das ist so... Ich hab, konnte nicht nachvollziehen, warum nicht jeder das Bedürfnis hat, den ganzen ähm, Tag zu kiffen. Wenn alle, wenn alle
0: jetzt kiffen würden, hätten ja. wir 10 Minuten Die Welt Politiker, Friede. die müssen alle
1: mal ein Rauchen da.
0: <lacht> Digga. Auf, auf den Song freue ich mich übrigens auch. Äh, du, ja, du weißt, Digga, was ich meine. Du mein. nicht. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Ähm, irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass äh, jetzt ist irgendwie die Diskussion mit guten Vorsätzen, jetzt geht es auf einmal um, um Kiffen aufhören. Aber ist ja das, auch ist aber das ist aber lustig, so
1: wie Tuner. das hat ähm, so geile Klischees.
0: Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich, dass ich seitdem mein Leben viel besser im Griff habe. Ich hatte mein Leben zum ja, Glück immer auch. im Griff. Ich war jetzt auch nie so einer, der morgens nach dem Aufstehen erstmal Bon geraucht hat. und sein, Aber ich merke, dass ich Sachen ja, einfach ich auch nie. Einfach, <lacht> einfach sofort angehe, ohne Paranoia durch den Alter gehe, irgendwie mit Buckethead auf dem Kopf Autofahne kann, weil ich nicht Schiss vor jedem Passat, der hinter mir habe, äh, Angst vor jedem Passat, der hinter mir auftaucht habe. Und ähm, ja, mir geht es deutlich besser damit. Ja, Es ist irgendwie so... Aber es ist auch jeder Freund anders. Es gibt gut. auch Leute, die seit Jahren kiffen ja. und ihr Leben und, und damit fein sind. Möchte jetzt auch niemanden hier jetzt kein ja. Kiffer hate. Ist nach wie vor spaßiges ja. summe Es gibt auch
1: viele, die haben noch nie gekifft und die haben ihren Scheiß überhaupt nicht unter Kontrolle. Ja. Das ist eine... eine so, Ich finde aber diesen Talk so... Ja, ich kiff, aber ich habe alles ich kriege alles gebacken. Ja, gut, mag sein, aber ob kriegst du auch darüber hinaus noch was geschissen? Das ist dann auch oft so die Frage, die ich dann auch stelle, dann mache ich dann so den erhobenen Moral, Zeigefinger -Moral Stinker so, aber ja, ich habe in meinem befreundes Freunde und Bekanntenkreis sehr häufig sehr ähnliche Verläufe, was so den Cannabiskonsum angeht, festgestellt und genau wie bei mir auch jahrelang Kiffen, alles Tutti, man ist gut zufrieden, durchgehend Barzen, es gibt kein Limit, die heftigsten Sorten reinrauchen, die fettesten Bons, alles und irgendwann ist irgendwas, ein Schicksalsschlag oder mal eine schlechte Tüte Chemiezeug geraucht und irgendwie kriegst du dann einen Schuss weg, Alter, mal eine Panikattacke oder irgendwas und dann ist das Kiffen, wird das Kiffen anstrengend und dann dann versucht man sich immer noch selber so zu verarschen, nee, alles gut, so, ne, aber dann passiert das immer mal höher, immer mal mehr so höher frequentierte Einschläge, wo das einfach nicht gut tut. Und dann hörst du entweder auf oder du verlagerst deine Sucht auf eine andere Substanz. Es ist leider, und Diggis, ihr werdet, viele von euch werden wissen, was ich meine, es ist leider so ein klassischer Verlauf. Das Kiffen, das Kiffers, der Kifferin des Kiffers. Genau, und auch das beliebte Argument, dass es
0: harmlos ist als Alkohol, ist natürlich wahr, aber wenn du eine Substanz einfach jeden Tag konsumierst, dann ist es halt irgendwann nicht mehr harmlos und dann ist es halt einfach eine Sucht. Und das gilt halt mit allen Substanzen. Die meisten Substanzen, die man so in seinem Leben halt vielleicht ausprobiert hat, haben Spaß gemacht, solange man den Konsum im Griff hat und es nicht ähm, zur Regelmäßigkeit werden lässt. Ja. Mhm.
1: Mhm. Vorbildfunktion erfüllt, ja. Robert. Nice. <lacht> Lass mal jetzt wieder unqualifizierten ja. Scheiß labern. <lacht> Geil, Mann. Ja, ja, schön haben wir jetzt. Ja, dann sind wir ja, kommen wir jetzt ja schon zum, ähm, zu unserer letzten Kategorie, oder?
0: Ja, irgendwas hatte ich eben noch, aber es ist mir leider wieder entfallen. Naja, kommen wir zum Song, 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 song der,
1: der Woche. Ja, ja. Geil, wie viel hast du? Oh,
0: irgendwie eine ganze Menge, glaube ich. Eins, zwei, drei, fünf.
1: Dann fang mal gerne an.
0: Okay, als erstes, ein neuer Song von Megalo, Letztes Abendmahl. Schöner Song, gutes Video, mm -hmm, gebt mm -hmm. euch den. Sehr gut, habe ich gestern auch gesehen. Mach noch mal ein mehr hinterher. Dann habe ich seit äh, mehreren Tagen einen Ohrwurm von äh, Eiswürfel in meinem Weißwein. Kennst du den von Savi? Das ist, glaube ja. ich, der Mann von Visavi, wenn ich äh, richtig bin. Ja, so ist es. Motbi, José 35 oder mhm. Josie, 35, Sengo, Su, keine Ahnung. Puff Puff heißt der
1: Song, Puff Puff äh, von, von Savi, sag ich mal. Okay. okay. Gut, dann ist mein erster Song der Woche ähm, ein Track von Rapcar, ehemalig Rap-Kreation, mhm. Marseille heißt der Song. Cooler Track, cooler Vibe. Die Jungs machen so, was ich persönlich am besten finde, eine gute Mischung aus melodischen Hooks, aber Rap in den Parts ähm, auch technisch Ziemlich anspruchsvoll, finde ich persönlich. Also musikalisch, Rap cool verpackt, trotzdem so in der Wurzel Original. ja Cooler Song, Marseille von Rapcar. Produziert übrigens von Kilian und Joe und von Blut. Ähm, Blut, äh, mit dem hat zum Beispiel Nougat auch ein Feature, falls ihr nicht kennt, BLVTH. Ähm, TSKR, unsere Jungs, die machen auch sein Merch und so. Ja, sehr cooler Song. Feier ich. Ähm, nächster Song
0: ist äh, Uff von Kalim. Fandst du den gut, Digga? Ich fand ihn ein
1: bisschen, Bro, habe ich schon hundertmal gehört. Ja, von es,
0: es ging mir ähnlich. Ich war auch beim ersten Hören nicht so überzeugt, aber irgendwie habe ich ihn dann doch beim Autofahren jetzt die Tage öfter gehört. Und ähm, ja, darum war es irgendwie ein Song, der mich die Woche begleitet hat. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ist jetzt nicht sein bestes Werk,
1: aber er hat mich irgendwie durch die Woche begleitet. Mhm. Okay, mein zweiter Song, absolute Hörempfehlung, ähm, Late Night Link von Keep Vibes Near und Harvey White packe ich in die Playlist. Ähm, Keep Vibes Near, man kennt ihn nicht so, ist ein britischer ähm, Rapper, ist mir durch eine Freundin, die war da live auf dem Konzert ähm, in Hamburg und hat mir das äh, gezeigt. Mega geil, mega geiler Song, Late Night Link packe ich auf die Playlist. Hört euch den bitte an. Machen wir. Dann, ähm, Madness, der Bruder von
0: Döll, hat äh, den Song Casio rausgehauen. Ähm, hat mir gut gefallen. Lässt er so ein bisschen sein Leben Revue passieren. passieren. Hat äh, ähnlich wie sein Bruder Döll auch äh, einige Probleme mit diversen Süchten, wo wir wieder bei dem Thema wären. Ähm, genau, Casio von Madness äh, kommt auf die Playlist.
1: Cool. Gut, mein letzter Song der Woche ähm, habe ich gestern Abend entdeckt. Geil, Alter. Wat Niemand Hetti von Crowbars, Afrikaans Rap. Ah, geil. Ähm, richtig geil. Also nicht nur geil, weil es halt irgendwie Afrikaans und irgendwie was anderes und special ist, sondern wirklich ein Banger, ein fetter Song. Also richtig, richtig geiler Flow, geiler Beat. Genau so würde ich es auch machen, sag ich mal so. Also genau der Shit, den ich feier so. Von der Attitude, hart, Digga, hart. Auch, auch wenig Streams, aber ja... Wat Niemand Hätti von KRO-BARS mit Z am Ende. Klingt nice. Z. Und weil es heute Süchten
0: viel um Kolonialisierung geht, haue ich nochmal von BSMG äh, Langleber Afrika mit auf die Playlist.
1: Gerne. Ja, liebe Diggis, das wäre der heutige Klamauk, Unfug, Schabernack, schmarren Mumpitz. Äh, Timo? Kokolores. Kokolores. Was haben wir noch? Quatsch. Quatsch. Unsinn. <lacht> Blödsinn. <lacht> Nippes. Bullshit. Ja. Nippes. Ja. Sch ja. Schmarren habe ich schon gesagt. Der Woche gewesen. Nebensatz. Ja, ein, eingeschobener Nebensatz. Ja,
0: ähm, drückt die Glocke, abonniert. Ach, ich brauche es euch doch nicht sagen, Leute. Ihr wisst doch, wie es ist. Äh, das war Folge 55. Aber
1: jetzt mal auf Ernst. Macht mal jetzt echt, wenn ihr die Folge jetzt gerade hört, guckt mal eben, ob ihr diesen. Podcast schon bewertet habt, ob ihr folgt, ob ihr schon... Guckt mal eben nach, seid mal auf korrekt, Folge 55. Jede Woche setzen wir uns hier hin. Wir machen es gerne. Ich will jetzt nicht hier auf diese Mitleid, mach mal ein Like da, Schiene gehen. Ähm, aber ja, geht mal drauf, guckt mal, schickt mal eurer Mom, eurer Cousine und die sollte auch mal ein Like da lassen. Auf korrekt. Genau, und cool. wenn ihr die Glocke bei Spotify drückt, dann
0: äh, kriegt ihr auch immer mit, wenn eine neue Folge rauskommt. Oder wenn vielleicht mal eine neue Folge Mikrodosis, von denen wir ganz oh, viele im petto haben, wie wir geplant Timo. haben.
1: Mikrodos, ähm. nicht, nur, nicht nur Makrodosis reinballern auf den Straßen, Timo. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, macht das alles.
0: Folgt uns auf Instagram, wo auch immer. Ähm, und habt eine schöne Woche.
1: In diesem Sinne. Peace out. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
2: Digital X Gift Podcast.